0: In vielen westdeutschen Kommunen klagen viele Eltern über mangelnde Kita-Plätze. Das sieht im Osten Deutschlands aber ganz anders aus. Eher im Gegenteil, da werden sogar Kita-Plätze abgebaut. Warum ist das so? Darüber will ich jetzt sprechen mit Nicole Hieke. Sie ist Soziologin und leitet beim Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock die unabhängige Forschungsgruppe zu Geschlechterungleichheiten und Fertilität. Schönen guten Tag, Frau Hieke. Guten Tag. Wir haben im Beitrag gerade gehört, dass die Städte Chemnitz und Dresden in den nächsten Jahren tausende Kita-Betreuungsplätze abbauen, weil es zu wenig Kinder gibt. Ist das eine gute Idee?
1: Ja, also jede Demografin, also auch ich, kann Ihnen bestätigen, dass in Deutschland immer weniger Kinder geboren werden, dass es auch keine Anzeichen dafür gibt, dass sich dieser Trend zeitnah umkehren wird. Es mag also durchaus logisch erscheinen, ungenutzte Kitaplätze abzubauen und Kosten zu sparen. Allerdings alle Kosten, die so ein Abbau nicht genutzter kita einspart, gehören dringend in die Qualität der frühkindlichen Bildung investiert. Es ist nämlich nur die halbe Wahrheit dass diese Regionen erfolgreicher sind, Eltern den gesetzlich verankerten Anspruch auf einen Betreuungsplatz zu gewährleisten, selbst wenn sie noch Plätze abbauen. Die andere Hälfte der Wahrheit ist aber auch für die Kinder, die noch geboren werden, wird das Versprechen einer qualitativ hochwertigen Bildung nämlich nicht eingehalten. Ne? Also hier ist der Personalschlüssel, die Anzahl des Fachpersonals bezogen auf die Anzahl der zu betreuenden Kinder, ist nämlich in den neuen
0: Bundesländern besonders schlecht. Also braucht, man, genau, also braucht man mehr Personal? Also nicht einfach abbauen, sondern das Geld investieren in mehr Personal? Das ist absolut das, was ich sagen will. 90 Prozent der Kinder
1: in Ostdeutschland haben einen Kita-Platz, deren Personalschlüssel niedriger ist als wissenschaftlich empfohlen. Und was wir also über den Abbau nicht benötigter Kita-Plätze in einigen Regionen Deutschlands nicht übersehen dürfen, wir haben in Deutschland eine sich verschärfende Sorgekrise. Es fehlen laut der Bertelsmann Stiftung rund 300.000 Fachkräfte. Und zwar nicht nur, um den Betreuungsbedarf zu decken, sondern auch eine kindgerechte Personalausstattung zu gewährleisten. Und der Geburtenrückgang ist also keine Lösung für diese Sorgekrise, vielleicht aber mhm. zum Teil eine Folge davon.
0: Mhm. In der DDR, äh, wurden wurde ja die Kinderbetreuung als eine staatliche Erziehungsaufgabe verstanden, auch durchaus mit Kritik belegt. Aber immerhin alle Familien haben ein Betreuungsangebot bekommen. Ist das jetzt auch ein Faktor, der erklärt, warum es dann doch noch so viele ja, Plätze gibt?
1: Ja, also da kann man auf der Ebene der Strukturen und auf der Nutzung äh, argumentieren. Also erstmal waren auch in der DDR Kindergärten und Schulen als Ganztagseinrichtungen konzipiert. Äh, und verbunden war das mit einer, man kann jetzt mal sagen, positive oder vielleicht auch einfach eine pragmatische Einstellung zur mütterlichen Erwerbstätigkeit. Also Vereinbarkeit Beruf und Kinder war eines der Aushängeschilder der DDR, aber es war keine... Und mit Emanzipation hatten diese hohen Erwerbsquoten wenig zu tun. Ja. Frauen wurden dringend als Arbeitskräfte benötigt. Äh, auch in der DDR arbeiteten Frauen selten in Führungspositionen. Ähm, also Berufstätigkeit von Frauen ist nicht dasselbe wie Gleichberechtigung. Und das gilt auch
0: heute so. Mhm. Also sollten wir bei der Familienpolitik, also gerade wenn es um Kita geht, vielleicht doch auf, äh, darauf gucken, wie das die DDR gemacht hat, ohne aber die Verhältnisse zu verklären, was sie ja auch nicht getan haben.
1: Was die Familienpolitik in Deutschland macht, ist tatsächlich eine Rahmung um das Thema Vereinbarkeit und Familie und Beruf. Und da haben wir im internationalen Vergleich durchaus viel Luft nach oben. Die Geburtenrate wird ja oftmals als ein Indikator gesetzt, an dem der Erfolg von Familienpolitik gemessen wird. Also die Idee ist dann, dass bestimmte Anreize und Infrastrukturen Menschen dazu bringen, Kinder oder mehr Kinder zu bekommen. Und diese Erhöhung der Geburtenrate als politisches Ziel mag zwar den Herausforderungen geschuldet sein, die es nun mal mit sich bringt, wenn weniger Kinder geboren werden. Aber ähm, die Frage ist natürlich, ähm, was ist das jetzt? Geld, Kitas, flexible Arbeitszeiten? Das ist oft gar nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Ähm, also man kann sich durchaus die Frage stellen, welche Ziele eine Familienpolitik hat oder beziehungsweise haben könnte.
0: Mhm. Aber auffällig ist ja doch, dass im, im, im Osten Deutschlands mehr Frauen in Vollzeit arbeiten. Das war zu DDR-Zeiten schon so, das war nach der Wende so, das ist auch heute noch so. Und die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist mhm. auch geringer. Wie ist denn das zu erklären?
1: Ja, das sind wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich historische Kontinuitäten. Ja, also es ist einfach, was ich vorhin meinte, eine pragmatische Einstellung zur Erwerbstätigkeit. Also ich würde das auch heute nicht so eindimensional sehen, dass Erwerbstätigkeit eine Art von ähm, Selbstverwirklichung ist. Also viele Leute, für viele Eltern stellt sich überhaupt nicht die Frage. Da müssen beide arbeiten gehen, äh, da muss Geld rangeschafft werden und da wäre so eine sehr pragmatische Familienpolitik, die sich einfach an den realistischen Gegebenheiten interessiert, durchaus zu empfehlen. Mhm. Ja, dass wir das gar nicht so ideologisch aufladen müssen, sondern erstmal sagen, die Leute müssen Geld verdienen, sie brauchen jemanden, der die Kinder betreut und die meisten Eltern wünschen sich auch, dass die Kinder, während sie betreut sind, es ihnen gut
0: geht. Sie haben ja auch schon gesagt, in der DDR haben ja viele Frauen in Vollzeit gearbeitet, aber trotzdem gab es nicht unbedingt mehr Geschlechtergerechtigkeit. Also das meinen Sie damit, dass wir das ideologisch nicht so aufladen sollten, ja?
1: Das meine ich. Also es gab auch in der DDR wenige weibliche Führungskräfte. Deswegen wollte ich sagen, dass eine hohe Erwerbstätigkeit nichts unbedingt mit Emanzipation zu tun hat.
0: Aber trotzdem ist es ja interessant, sich mal das Konzept anzugucken, also einer flächendeckenden Kinderbetreuung. Und ich schlage jetzt mal einen ganz großen Bogen, weil es ja immer auch darum geht, dass der Westen vielleicht auch mal was vom Osten lernt. Und da bleibt natürlich immer der grüne Pfeil übrig, Ja, nach dem Motto, das ist das, was man vom Osten irgendwie in den Westen übernommen hat. Aber ist nicht auch die Kinderbetreuung etwas...
1: Ähm, ja, wobei ich diese Vergleiche zur DDR immer ein bisschen schwierig finde, weil das hatte dort auch nicht viel mit Wahlfreiheit zu tun. Und ähm, es geht heute vielen Leuten darum, dass sie mehr, mehr Handlungsspielräume haben. Wir sehen in, der, in den Umfragen, dass sich zum Beispiel Mütter mehr Stunden Arbeitszeitstunden wünschen und Väter weniger. Also eine Politik, die auch diese innerfamiliäre Arbeitsteilung diese Umverteilung unterstützt, ist vielleicht eher das, als wie man jetzt noch mehr Arbeitsstunden, noch mehr Stunden Betreuung raushandeln kann. Also es ist, entspricht gar nicht unbedingt dem Wunsch der Eltern heute ihr Kind, wie es in der DDR-Zeit durchaus üblich war, von 6 bis 17 Uhr in eine Einrichtung zu geben, sondern man wünscht sich eigentlich eine, eine mehr Vereinbarkeit im Sinne von, dass man auch mehr Zeit mit der Familie verbringen kann.
0: Bei dieser ganzen Debatte kann es sein, dass wir uns zu sehr auf die Kinder fokussieren, die noch nicht geboren sind, als auf die, die eigentlich schon da sind und Betreuung brauchen.
1: Das ist ein, ein sehr kluger Gedanke. Ich sehe einen ganz großen Potenzialen Gewinn für eine Gesellschaft, die familienpolitische Maßnahmen ähm, unterstützt, die das Wohl der Kinder und derer, die sich um sie sorgen, in den Fokus rücken. Ja, Was müssen wir denn dafür hinter uns lassen? Ne, dass man sich um das Wohlbefinden von Eltern und besonders Mütter und Kindern nur so lange schert, wie das die Allgemeinheit nichts kostet. Ne, dass wir aufhören müssen, diese immer noch verbreitete Anspruchshaltung vieler Väter zu rechtfertigen, dass die unbezahlte Arbeit irgendwie Frauensache ist. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass eine Gesellschaft, die es nicht schafft, die Sorgekrise, die Bildungskrise, die Klimakrise, die Wirtschaftskrise, die Wohnungsmarktkrise etc. zu lösen, die Eltern, die die strukturellen Ungleichheiten, die mit der Familiengründung in Deutschland immer noch einhergehen, immer wieder auf ihren Platz verweisen mit, du hättest ja keine Kinder kriegen müssen, die wird sich mit weiter sinkenden Geburtenraten arrangieren müssen.
0: Vielen Dank, Nicole Hieke, Soziologin und beim Max-Planck-Institut für demokratische Forschung in Rostock tätig. Schönen Dank für Ihre Zeit, Frau Hieke.
1: Sehr gerne.